0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Берем книги и вытаскиваем из них самые лучшие идеи. И сейчас мы с вами смотрим книгу, которая называется «Маленькие шаги. Большие изменения». Книга Каролины Арнольд. И она учит о том, что не нужно огромные-огромные такие нереальные какие-то цели ставить перед собой, а хорошо бы посмотреть на какие-то точечные такие решения, которые сразу приносят пользу и делают нам с вами хорошо, мы удовлетворены, и мы начинаем формировать таким образом какие-то новые привычки, новые-новые какие-то дела. А я уверен, каждый из нас с вами нуждается в этом. Я беру из этой книги много-много пользы для себя. И, конечно же, сейчас, когда мы говорим эпизод Которые называется «Моя жизнь, мои микрорешения, мои микрорешения», они очень индивидуальны. У вас будут ваши, у меня будут мои, у других людей будут их, ну, присущие им решения, потому что жизнь каждого из нас, она отличается. И здесь, конечно, и уже много примеров каких-то прозвучало, и будет больше примеров о разных каких-то, Решений, которые люди принимают, это может заставить вас задуматься и о вашей жизни, но микрорешения должны формулировать только вы сами, вы сами, для себя, на основе знания своих привычек, своих предпочтений, вашей индивидуальной ситуации. Я не знаю вашу ситуацию, я не знаю... Что вам нравится, а что вам не нравится, что вы хотите установить в своей жизни, от чего вы хотите отказаться в вашей жизни, а вы не знаете то, что я, с чем я вот тут сталкиваюсь, да? Но подумайте о себе, да? Как вам надо себя вести, что изменить или от чего отказаться, чтобы достичь вашей вашей цели? У вас есть есть какие-то предпочтения. Поэтому поэтому посмотрите на себя, тщательно проанализируйте свои собственные привычки, чтобы вам посмотреть, а что же нужно изменить. И пусть это максимально влияет на все остальное в вашей жизни. Опять, еще раз вам напомню, книга называется «Маленькие шаги. Большие изменения». Вот какие маленькие шаги вам нужно сделать? Например, под Новый год, да, вот опять же, Новый год, многие люди мечтают, фантазируют о том, как изменится их жизнь, видят какие-то неудачи, которые были в предыдущем году, и они хотят изменить это. И некоторые люди, может быть, многие люди, они принимают решение под Новый год, например, не, больше никуда не опаздывать. О, меня все ругают за то, что я опаздываю, я везде, значит, не успеваю, я мне от этого неудобно, а, а уже репутация обо мне складывается такая, что я везде опаздываю. И вот я принимаю решение под Новый год, никуда больше не опаздывать. Но может быть, многие люди принимают такие решения, но бороться с опозданиями каждый будет по-своему. Кто-то попытается раньше выходить из дома, кто-то попытается другим маршрутом ездить. Ну, разные разные У разных людей разные будут действия. То есть, микрорешения каждый должен принимать самостоятельно, в зависимости от своей обстановки, в зависимости от своей ситуации. И вы знаете, вот когда вы утром просыпаетесь, у вас есть возможность для того, чтобы сэкономить минуты и получить преимущество вашего времени. Ну, например, вы на работу не хотите опаздывать, или на учебу не хотите опаздывать. И вот подумайте, кому-то раньше вставать, кто-то, кто-то по другому маршруту поедет, кто-то, значит, это... Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но... Ваша привычка здесь должна меняться. И вот вам нужно принять какое-то микрорешение, которое будет при иметь решающее значение. И вот такие микрорешения, о которых и идет разговор в этой книге, маленькие шаги, большие изменения. <coughs> вот. И эти микрорешения, они формируются так, по индивидуальным лекалам. И должны подходить вам как перчатки. То есть вы когда-нибудь засовывали руку в чужую перчатку, да? одну, в одно вам еле-еле влазит рука, вы чувствуете, нет, не моя. Ну, вы знаете, вот у меня бывало пару раз, да, ты, ну, где-то в компании, да, ты собираешься раз, и надел чужие перчатки, ты тотчас же сразу же чувствуешь, не мое. Не мое, я, я надел не свои перчатки, потому что ваши перчатки точно вам подходят под руку, вы привыкли к ним. вот. Поэтому и микрорешение, которое вы будете принимать, оно должно подходить вам и, ну, и... точно, 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 да, идеально. Или относитесь, относитесь относитесь к микрорешению как к лекарству, которое вы сами себе назначили. Вот, Вы врач? Вы врач, вы себя обследовали. Начинайте обследовать сами себя. Станьте своим и врачом, и пациентом. Я врач, и я пациент. Я обследую сам себя и смотрю, что мне нужно, что мне нужно изменить, и мне нужно назначить самому себе лекарство. Вот вы, 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 вы сами, вы знаете себя, поэтому вы и назначайте. Не скидывайте это на кого-то другого. И как только вы определили вот это простое, конкретное, измеримое, исключительно ваше личное действие, вашего микрорешения, Следующим шагом, вот Каролина Арнольд, она ведет нас к этому. Вот, я понял, что мне нужно сделать. Следующим шагом будет работа над формулировкой вашей задачи. Формулировка. Вот это тоже интересно, да? Это такое смысловое упражнение. То есть надо найти слова, которые бы точно отражали действие и сигнал к нему. Вот я вам рассказывал в предыдущем эпизоде, что сигналом, например, К моим моим пробежкам были кроссовки, поставленные на видное место. Они были таким сигналом, триггером, который пум рождал эту цепочку и действия, и награды потом за действия. Или же сигналом для того, чтобы я не раздражался на машины, которые обгоняют меня по обочине или подрезают меня. Сигналом к этому была сама обстановка, когда вот это происходит. Сигнал, и у меня была фраза, То есть действием действием моим была фраза, которая меня успокаивала. Не буду вам говорить, что за фраза, прослушайте предыдущий эпизод. Там я эту фразу произношу. Но нужно сформулировать сформулировать такие слова, которые будут отражать и ваши действия, и ваш сигнал к нему. То есть когда то-то, то-то, когда я вижу мои кроссовки, которые стоят на видном месте, я надеваю свою беговую форму и двигаюсь в пробежку, например. да. И вот вы приняли микрорешение. И если оно сводится к понятному действию, которое во времени у вас есть или в календаре вашем стоит, то лучше всего сформулировать его простыми словами. То есть не не надо слишком много ну, размышлять, заморачиваться. То есть может быть простая фраза, да, там, я, значит, буду добираться до работы пешком каждый понедельник. Ну, если работа не так далеко от вас, да. И вы хотите ходить пешком побольше. Вот. Но это простая, простая очень фраза. И, конечно, вот тоже, когда она говорит, здесь автор этой книги, про формулировку, то есть я хочу, я хочу, да, маленькие шаги, большие изменения, мне нужно понять, что я хочу изменить, какое вот микрорешение, которое будет действием простым, которое сразу приносит пользу эту. И, конечно, большинство людей будут следовать положительным рекомендациям, не запретом, а положительным рекомендациям. И вот автор здесь приводит пример такой, что решение отказаться от перекусов вызывает отторжение. То есть «я не буду есть». Вот отрицательная такая, да? А вот установка «я получу от еды гораздо больше удовольствия, если нагуляю аппетит», это заставит неразборчивого обжору стремиться к более приятной цели. То есть «я получу от еды гораздо больше удовольствия, если нагуляю аппетит». Не так, что «я не буду есть» перекусывать, да, вот как у меня, да, с этой, например, вот ну, с этой, с этими маш, машине когда, или с бегом, или, например, кухня, да, я решаю сразу мыть за собой посуду и убирать ее там, посудомойку, чтобы приходить в чистую кухню, ну, такая позитивная, да, позитивная, вот. И позитивные формулировки, они не всегда служат лучшим способом решить задачу. Если вам нужно сделать какой-то маленький шаг, да, чтобы в вашу жизнь не допустить хаос, вам может и помочь язык запретов. Вот, да, я, ну, Например, «я не соревнуюсь», да, когда меня обгоняют другие машины. Я говорю себе «я не соревнуюсь». То есть это для меня как запрет, да. Ну, чтобы потом не раздражаться и все такое, не, не, не корить себя, что ох, как я сорвался тут, опять рассердился на этих нехороших водителей. Вот. Ну, то есть, например, вы там чипсы просто кушаете, покупаете постоянно чипсы, чипсы, чипсы. Вы едите их, едите, едите, то, может, здесь вам и нужен язык запретов, что все, стоп, товарищ, перестань! грызть постоянно жареную картошку упаковками. То есть я запрещаю себе есть чипсы. Ну, например, да. я слышал от тех людей, которые диету какую-то вот э, следуют какой-то диете. Ну, нет, вот это я не ем. Это мне нельзя. Или это мне не надо. Вот. Ну, то есть у них такой язык запретов тоже годится. все годится, друзья, для того, чтобы микрорешения ваши, они помогли вам создать новую привычку и чтобы вы Могли двигаться к созданию того, что вам понравится. Вот. И установка на микрорешение это такое предложение, которое вы разрабатываете, чтобы изменить свое мышление. То есть, когда происходит вот то-то-то, я делаю то-то-то. Вот. Это такая установка. Вы сами себя заряжаете на правильно, на то, что вы хотите сделать, и это будет форм- формировать вас в правильном. Это не будет просто стихийной какой-то реакции, а будет правильным. Вот. И точная формулировка может кардинально изменить эффективность вашего решения, и вы поразитесь тому, насколько много вы о себе узнаете в процессе постановки задачи. Я вам привел несколько примеров из моей жизни. Вот И здесь в книге есть такие примерчики, но ну, подумайте о себе, что вы, что вам не нравится, что вам хотелось бы изменить. Да, подумайте, вот это тоже то, то, то самое за заправка кровати по утрам. Когда я встаю по утрам с кровати, я заправляю ее, и это доставляет мне радость и таким образом. Я начинаю контролировать мой мир из-за того, что я заправил кровать. Я не могу повлиять на всю вселенную, но вот здесь я могу повлиять, и я делаю это каждый раз, когда я утром встал с кровати. Я заправляю ее, и этим самым я упорядочиваю мой мир. Ну, например, вот так, да? И это очень важно. То есть подумайте, в чем вам требуется такая привычка, такая формулировка и сделайте так, поразмышляйте над этим, и я вас оставляю с такой мыслью. Вот что вам нужно изменить, и какую формулировку вы для этого делаете. Какой будет сигнал к этому? Вот, например, каждый раз, когда я встаю с кровати по утрам, это сигнал к действию. К какому действию? Я буду заправлять мою кровать. Ну и чем что чем-нибудь вдохновить себя. И этим самым я упорядочиваю свой мир. Ух, какая хорошая да, формулировка получается. Вот И на следующем эпизоде мы поговорим о том, что не надо слишком много микрорешений принимать. И следующий эпизод у нас будет называться «Не больше двух микрорешений одновременно». Поэтому я вас оставляю вот с этой мыслью. Подумайте, какое, какой сигнал, э, то есть какая обстановка, какая ситуация дает вам сигнал к определенному действию и какое действие вы должны предпринять, какое микрорешение вы должны совершить для того, чтобы вам формировать новую привычку и отказываться от старой. То есть что-то вам не нравится, а вы хотите делать так, чтобы вы и похвалили сами себя. Вот подумайте над этим, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.